0: 我爱所著的故事，多人的所能想，如可如今人爱慕，欲做今听欣赏，不能生那荣耀的福，今生同尝，人就。
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。那开始的时候，邀请您一起打开圣经《马太福音》第十一章二十八到三十节。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。今天我们就要研究耶稣基督所给我们美好的应许。在进入今天学习之前，我们一起低头，我们去满足为我们做开始的祷告
2: 。我们一起祷告，祈别我们今天上父，我们感谢主啊！我们一起来到主你的面前来研究主你的话语。我们看到天父你这么的爱我们，你知道我们的软弱，也知道我们的需要。就我们愿意一到主你面前来的时候，主啊，你就把你一切的美好都赐给我们。今天，我们一起要来研究啊，圣经的时候，祈求天父，你亲自与我们同在，开启我们心灵的眼睛，让我们能够看见天父你对我们啊所说的话，让我们从啊中来领受主你要给我们的一切。主啊，谢谢你，我们愿将一切的时间摆上，求天父亲自保守看顾我们。这是我们祷告乃至奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。
1: 在我们刚才所读的这个经文，《马太福音》第十一章第二十八节，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。呃”啊，这个是我们很熟悉的一个经文。那这句话到底耶稣基督为什么会说这句话？怎么样可以真正得到这句话美好的呃承诺跟应许呢？我们可不可以请妙容带我们一起来看这一段
3: ？好。我就先从他的这个背景稍微讲一下，呃，从这个马太福音第十一章呢，其实呢，它是我们在了解到马太福音十一章这个二十到二十八节之前，我们要先了解一下马太福音第十一章他在讲什么。第十一章呢，它的背景其实就是讲到世洗约翰被吓在监里面，然后他已经快要死了，然后世洗约翰呢，他就呃。派遣世洗约翰自己的门徒来问耶稣说：“你到底是谁、哦？就是说你是我们所期待的那位弥赛亚吗、哦？就是他在呃长久被关了，然后结果他可能也产生了一些疑惑。然后耶稣呢就告诉他的世洗约翰门徒说：把我所做的事情去告诉世洗约翰、哦。然后所以接着之后呢，耶稣就开始讲到这个、呃、世施洗翰啊、哦，从有。凡妇人所生的，没有一个兴起来大过世洗约翰的。这是第，这是在十一章十一节讲到说，这个没有一个呃一个人呢啊、呃、是大过世洗约翰的。原因就是因为世洗约翰呢，他是来在耶稣基督前面来铺平主的道，来修直他的路的人啊、哦。所以呢，耶稣说，你们听到这个世是约翰在旷野讲到的时候啊，你们很好奇，所以你们都到旷野去看。那你们倒也是？怀着什么样的心去看的？你是想要去看穿这个呃细软衣服的人吗？还是说呢，你是要看究竟、就是、你们是为什么要去看？只是因为好奇心吗？只是因为看热闹心，所以你们去看这件事情吗？好、哦，然后呢，他就告诉他们说，这个时代是一个很邪恶的时代。这是上帝，这是耶稣说的。他说呢，呃呃。我用什么比喻这个时代呢？这是在第十一章马太福音十一章十六节，他说：“我可以用什么比这时代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说：‘我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。’约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的人；人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是睡吏汉做人的朋友。”好，所以说。耶稣他讲到这个时代，就是说这个时代就是有许多的呃预言呢，已经一一应验在他们眼前，但他们却完全没有任何的反应，然后甚至说只是怀着一个好奇的心情去看这个施洗约但他们不知道说这个人呢，其实他就是在主耶稣前面要来修职主的道的人，然后呢，呃，告诉你们这个圣经的真理，但是呢，你们却不愿意去。呃，回应，就像是他讲说，这个有孩童呢，招呼同伴，然后向他们吹的确也不跳舞，也不也不回应他。啊、哦，然后呢，呃，在耶稣也讲到说，那你们看这个施洗约翰他们进食，你们批评他说，嗯，他干嘛这,这么做？然后讲到说，诶，人子来，就是耶稣基督来，米撒来的时候，你又嫌他吃太多，就是像一个非常不好去啊、呃，中文有时候会说很难搞啦的一个时代、哦，做什么都不对，的的一个的一群人，然后所以后面呢，耶稣他就用非常严厉的方式啊去批评他们。好，讲到说加百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，还可以存到今日。好，但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比你还容易受。所以接着耶稣他就讲到说，在现在这个犹大地呢，这个地方的的人呢，他们是心里面刚硬，拒绝福音的。所以他就用一个非常强烈，然后非常呃严厉的指责，告诉他们说：“你们旧约的那么邪恶的城市索罗马。’他们如果听到我今天讲给你们听的福音的话，他们还愿意悔改啊、哦。但是你们今天这样的人呢，你们这群人呢，现在听到我这个福音呢，你还还不愿意悔改？好、哦，然后呃，耶稣呢，他就讲到说呢。”他就讲到说，他能够将这个安息呢赐给他们的原因，是因为呢，一切所有的都是父交付我的，除了父，没有人知道子。这是在马太福音呢十一章二十七节。好，然后后面呢，他才说，我心里柔和谦卑，你们当父的轭，学我的样式，你们心就必得享安息。好，哦，第二十八节就是，反劳苦担众担人，可以到我这里来。就是你们的安息啊、哦！所以呢，他就是从这个十一章啊，我们可以看见说，就是耶稣呢，他是先从指责开始的啊、哦，然后到这个第二十八节，他就变成是一个转折，就让他们知道说，你们要怎么样啊、哦？可以呃，可以，就是我把你们的错误告诉你们了，然后你们现我把我的权柄告诉你们，然后我告诉你们现在你们要怎么改变你们这样这样一个被指责的状态呢？就是你们要来。寻求我，然后你们就可以得到安息，因为耶稣他知道说，他告诉他们说，他自己呢，他有神性，然后他跟天赋呢是合一的。那这个地方呢，有一个很重要的地方，就是讲到说呢，他要求呢，这群人呢要来来到这个耶稣的面前，好来呢，呃，他这个地方呢有一种。呃，要放弃我们对自己的掌控权啊，要放弃那种我们认为依靠耶稣就是一种软弱的表现的那种心态啊，然后必须要降服啊，将一切呢全部都献上给他，然后是才能够度过这种呃，才能够就是呃得到上帝的赦免，然后但是呢，往往呢是最困难的部地方。因为我们没有办法拯救自己，虽然说我们在这个理智上，我们常常会知道这件事情，但我们在心态上，我们常常没有办法愿意去降服呃自己，将自己陷在耶稣的面前。所以说，我们在来到耶稣面前这件事情，往往是我们所做不到的地方。但是这个就是跟我们的自由意志的运用有关联啊。然后怀生母在他的邪恶的全员第五章献祭啊，他是这样子说的。也在最后一个部最后一段，他说：“你若正当运用意志，可以使人生其基本的改变。将心智服从基督，就是与最大的能力相连。这能力远胜天地间一切执政者、掌权者的权势。你必获得从天上来的能力，使你屹立不动。这样，你就可以因为时时刻刻的归顺上帝，而能过一种新的生活，就是信心的生活。所以，这边就是做了一个很好总结，就是说什么叫做安息。”就是时时刻刻的归顺上帝，过一种新的生活，就是信心的生活。但这必须呢，用正当的运用意志的方式才可以得到
1: 。的确，所以呃，当我们看见耶稣基督，他会发出这个邀请，他有特别的对象，就是凡劳苦担重担的人，然后你们可以来。那也谢谢刚刚妙荣带我们一起复习这个有一些的背景在这个地方，为什么耶稣会讲这个？的确，当时有一些人他们。他们在社会当中，他们可能受到了一些的很不公平的对待，尤其他们也许觉得是是受压迫的一群，也只在寻找人生方向，找不到出路的一群，甚至像约翰的门徒跟从了约翰之后，没想到他们的夫子居然被下到监里面，这种不公平的事情。可另外一方面呢，又看到耶稣基督行了许许多的神迹奇事异能的时候，他们内心当中疑惑了。其实很多时候疑惑不信，其实也就是我们心里面的一种的负担。心里面就会有一种负担，在这个里面，好，为什么？因因为我们不知道该怎么办，那那种的焦躁等等的，实际上就是一些压力，压力就是一些的负担。但耶稣基督他却说：“来，来到我这里，我可以使你们得到安息。”那实际上，有的时候我们，我们可能会有每一个人不同的一些担子在里面。有的人可能今天面临，就在这个时候面临的可能是他经济的压力，那是他的一个负担，很沉重，压不过来的。有的人可能面临的是。学校的课业的压力就是太多课了，哈，然后他不晓得该怎么办，作业做不完等等的。有的人可能是面临他整个人生方向的一个抉择，他不晓得该怎么办，亦或是他他已经投出了很多很多的求职信，可是没有个地方要他工作等等，这种东西都会成为我们生命当中、生活当中的那种担子。好，那我们如何才可以真正的在基督里面？可以得到这种平静安心呢？这方面立伦有没有什么呃个人的看法或可以分享的
4: ？嗯，那就我个人的经验，我觉得你要交托一件事给一个人，你必须要对他有一个很大的一个信任，表示你们之间的关系其实是是不是只是我知道你的名字，你知道名字，而是非常就是非常熟悉的，你才会愿意把你觉得很重要的事情。交给他。那其实我觉得，呃，我们要如何学习交托，把我们的单子交托给耶稣，其实就是我们跟他之间的这个关系是很重要的。对，所以我觉得透过就是可能过去的这些经历来说，我知道当我跟耶稣基督的这个关系很亲密的时候，我就知道说。你会把你所担忧的事情交给他，然后你因为你知道你信任他，他会为你就是，呃，为你做最好的这个安排。然后你只要相信他的这个计划，去跟着他的呃职业行走的时候，你就会知道说，可能有些事情你当下没有办法去理解，可是呢，你会知道说，哦，这个事情的发展的这个结果。你会知道是他的旨意的，然后你的心里呢就会很很踏实，你会觉得很平安，甚至是会你会觉得是很喜乐的。所以呢，其实上帝就告诉我们说，当我们只要我们。呃，我觉得只要当我们有这样子的这个关系，有这个信任的话，我相信，当我们愿意来到他面前的时候，然后向他寻求，他会帮助我们，然后会提供给我们不仅不只是我们所需要的，甚至可能会加倍的赐给我们，呃，让我们有更多的这个精力去去完成这些事情。是，然后呢，这些单子呢，可能你没有办法去。呃，去负担的，他会帮助我们，然后他会为我们去完成这样子的呃
2: 事情
1: 。所以等于说，如果说我们真的要学会把我们内心当中一切的心事、负担等等，要交托给人的时候，我们跟这个对象的关系，还有还有还有我们对他的认识等等是很重要的。有一些话我们不会轻易对别人讲，为什么？因为我们认识这个人，他是一个这个我们称为叫做广播电台，啊，告诉他全世界都知道了，这个话不要跟他讲。但有一些人，我们就可以很放心的把我们内心深处的事情跟他分享，甚至包括我们的担子等等的。其实有的时候，今天有很多的人，他们实际上就是缺少了一个可以投诉的对象而已。有的人可能真的不缺钱，不缺什么，可是他希望有人可以明白他。但是我觉得，呃，圣经当中耶稣基督说出了这个应许的时候，他是凡是这个呃劳苦单重担的人，可以到我这里来。我就觉得这个是一个很。很美好的应许，为什么？因为他他说到，他会让我们得到安息。接下去我们看看第二十九节的时候呢，我们也就看到了经文当中提到了，是不是你们当父我的恶？好，这个说到这个呃，这个负这个恶的时候呢，我是觉得是一个呃蛮好的学习，为什么呢？不晓得今天可能年轻人不晓得、啊，或者说没有在农村生活过的，可能就不晓得什么叫饿了，哈，也没看过那个东西，哈，那个 yoke。实际上呢，就是当一这个不论是牛或者是驴或者是马吧，牛跟马哈，往往他们在田里面，如果是他们要耕地，亦或是他们要拉车的时候，哈，在他们的这个脖子这个地方呢，就会就会有一个，有的是木做的，有的是竹做的等等的，有一个。一个东西可以让他透过这个东西放在他的身上，他可以去负荷更重的一些的这个呃工作，哈，那个是一个恶这样子。那这个恶呢，呃，在我所接触过的哈，这恶一般来讲呢，大概因为我我在学生时代的时候呢，有机会，我们的学校呢是有有有农田的哈，那那个时候呢，那个年代了哈。这个我们呢还没有很高级的这种的现在的这种耕耘机啊或什么，所以我们在田里面如果要翻土的时候，我们就是用牛，好，然后呢就赶着那个牛，就不是？然后扶着这个犁，是不是？赶着那个牛，然后什么？然后他就拉着这个。那在前面呢，大概就是一头牛而已。当然还记得，呃，当以利亚要呼召这个以利沙的时候，以利沙在做什么？他正在耕地。是不是？然后在他前面的牛呢是怎么样？是一对的，两个两个一起的。好，所以当讲的恶的时候呢，那我有见过了哈啊、哦，原来是一个就一个木头，两个的形状的哈。然后呢是两个动物可以一起的。那我喜欢这个，从从这个角度去思考耶稣基督他所讲的：你们当负我的恶。好，为什么？因为他说我的恶是容易的。好，我的恶是容易的。是不是为什么呢 ？easy， 你晓得，当这个两个动物一起的时候，哈，如果你跟另外一个动物在一起，可是这个旁边的动物比你强壮五倍，那你跟他同负一个恶，你觉得如何？哎，轻松很多了，对不对？是不是因为他力量大嘛？是不是？所以耶稣基督他说，是不是你们当父我的恶？是不是我的为什么？因为我的恶是是呃是很容易的，等于说你只要跟我同行并行，我。经历过的一切，你要经历过的，其实我已经经历过了，所以我们一起走。我的恶是很容易的。我是觉得从这个角度思考的时候，当我看到那个图画，然后思考的时候，我就觉得，哎，当然，我希望跟耶稣基督是同父于恶。为什么？因为他已经走过了，而且他比我强壮多了，所以，所以我很喜欢跟他在一起。如果你旁边是一个老弱残兵，然后你会嫌弃啊，是、就、不是？哇，怎么搞的？都是我在出力。可是耶稣基督他已经为我们胜过了一切了。所以他是我的恶，是容易的，我们不用不用有什么担心。然后呢，只要我们愿意与他有那亲密的关系，在这个呃马太福音第第十一章这个地方特别提到的有担子，还有恶，其实这两个是不同的东西，好，不同的东西，对不对？啊，这都很有含义的。这方面的攀登，你可以带我们一起学习
0: 。好，像刚刚前面主持人所讲的。这个耶稣所讲的说，当负我的恶，其实这本身是一个很有画面感的一个东西。然后在这个圣经，在这个耶利米书第二十七章的第十二节当中讲到说，呃，我就照这一切的话对犹大王西底家说，要把你们的景象放在巴比伦王的恶下，服侍他和他的百姓，变得存活。所以我们可以看到，在圣经里面呢，服谁的恶，负谁的恶，就代表要服侍谁，或者说叫顺服谁。所以这边讲到说，耶稣说你们当父。我的意思，就是有一个强调，就是说你们要顺服我，要顺服耶稣基督的一个教导。那么这个恶呢，跟重担有什么关系呢？好像很多时候，就是按照这个马太福音十一章这边所讲的，好像就是说一个有,有背有重担的人呢，他需要到耶稣面前来，要把重担卸下，然后换上耶稣的担子。那中那这个重担跟耶稣的恶究竟有什么样的一个区别？为什么要去换它？其实我个人认为。呃，有特别明显的一个区别在什么地方呢？在这个马太福音十一章三十节，圣经说：“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”其实原文讲的更加清楚一点，就是说我的担子是轻的，意思就是说耶稣的担子是清淡。所以从这点可以看出，重担跟耶稣的轭有什么样的一个区别？因为耶稣的轭是清淡，重担是重担，清淡是清淡，这是明显是两个不一样的东西。那但是有些时候呢，我们会会发现，清淡会变成重担。为什么这么讲呢？因为如果我们看轻淡的这个眼光不对的话呢，这个轻淡也会变成重担。尤其是当我们用律法的角度来看待这一切的时候，比如说在这个加拉太书，加拉太书五章一节，圣经说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。为要站立得，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。”加拉太书的这样一个整个的这样一个历史背景，就是当时保罗帮助建立了这个加拉太教会。之后呢，保罗走了，但是可能保罗前脚刚走，后面没过多久呢，就有一群这个律法主义的人，也有可能是犹太人了，这个具体不清楚是谁。但他们呢，就来到这个迦太教会去散播一些这个，呃，一些可以说是律法主义的一些道理，然后让他们强迫他们去遵守这个割礼呀，然后跟他们说这个保罗的话不可信啊，像大概这样一些东西。然后保罗就听到之后就很生气嘛，就就就在这个责备他们，责备他们之后呢，那个保罗就说说基督明明已经释放了我们。并且让我们得自由了，为什么你还要再回到原本的这个状态里面去？所以你会发现，它专门是这个在加拉太书里面这样的一个焦点就在于律法嘛，对于律法的一个看法，或者或者说是对于律法的一个守法，怎么去守律法？那么正常情况，耶稣把律法给我们的时候是让帮助我们得以自由的，也就是说，耶稣把律法给我们的时候，他的目的是，就是律法对于我们来说是一个清淡，但是呢，很多时候我们看律法看错了，我们或者说守律法守错了。那耶稣给我们的这个轻担，我们就把它变成了一个重担，甚至是一个奴仆的恶。我们本来是在这个加拉太书里面，我们讲到，我们上帝把我们当儿子来看待，但是我们自己把自己变成了奴隶。所以，最主要的原因是因为对律法的看法不同。那么，律法跟救赎究竟有怎样的关系呢？当然，我们也相信一点，就是说我们并非靠律法称义。在这个加拉太书五章第四节讲到说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”讲的很非常的这个清楚。所以我们可以看到，绝对不是靠律法成义。那那究竟有没有守律法的必要？当然是有的。为什么呢？耶稣只是告诉我们说，不要去负奴仆的恶，但他没有说让我们不要负恶，而是要去负耶稣的恶。所以，他不是让我们不要负恶，要负恶，但是不要负奴仆的恶。那这个负耶稣的恶，意思就是要顺服耶稣的话语嘛？律法就是上帝的话嘛？那我们一定要去服从上帝的律法。那怎么去服从？我们要意识到，就是说，我们不是靠律法得救，但是呢，一个得救的人绝对有需要有这样的一个义务去守好律法。所以这也是上帝在约里面给我们一给我们指定的一个救赎的一个方式
1: 。那当我们提到这个呃马太福音的这个讲到这个重担的时候，哈，那很谢谢刚刚潘登讲的这个担子有的是重的，有的是轻的，好，当然我们要说这个你担子如何如何觉得是重，如何觉得是轻，可能也要看这个人体质，哈，也有可能你要看你的呃所使用的这个挑起这个担子的这个。工具是什么？好，也都有关系的。好，那耶稣基督他说：“我的担子是容易的。”好，我的担子是容易的。那当然，耶稣基督如果他愿意跟我们跳的时候，我们会觉得那是一个很美好的一种的，呃，很美好的一种的祝福。但是刚才呢，这个潘顿特别提醒我们的，从律法的角度来思考的时候，我们会不会觉得律法是一个辖制我们的一个恶？我们很不喜欢，想要挣脱它的。还是说我们会像大卫一样，是不是？我何等爱慕你的律法？为什么？因为这个律法你不觉得它是个枷锁？而律法虽然在人看来可能是有个框框等等的，可是有人觉得那是个限制，但是大卫他觉得那是一个美好的保护。看你从哪个角度去看这个。那我是觉得，因为透过这个我们对于律法正确的认识，以至于我们的人生可以更加的有力量去面对我们无法面对的一切的困难。无法面对一些的重担，无法面对的压力，为什么？因为圣经当中透过上帝的律法给我们很多美好的一切的应许。我们晓得律法的总纲就是爱。如果爱变成了我们生命当中一种的负担、压力的时候，其实那是很痛苦的，不快乐的。但是爱不是这样子。当我们正确认识的时候，我们跟耶稣基督同性的时候，他的本质，他的爱，对我们来讲，那是一个很美好的。对自己来讲是一种身心灵都好的，对别人而言也是一种美好的祝福。所以今天讲到这个地方，讲到说，在基督里面，耶稣基督他会使我们得到那个平静、安息。那我就觉得这是一个很美好的应许。像刚刚我所分享的，如果我们可以感受到耶稣基督他为我们所做的一切，他为给我们的爱的时候，实际上我们在他里面，我们不会有什么忧愁的，哪怕。这个如果说父一个家庭当中的关系非常密切的孩子，不会因为这一天的晚餐稍稍晚一点到而抱怨，因为什么？因为他相信妈妈在厨房里面忙着，一定会准备好这一餐给我的。这方面满足还有没有什么要补充分享的
2: ？好，我们常常因为啊生活中所遇到的一些事情啊，或者是我们啊说必须要担负的一些责任啊。然后呢，可能跟跟我们想象的，或者是跟我们的能力有呃所差别的时候呢，而引起这种就是感觉到痛苦啊，或者觉得不舒服。但是呢，我们呃看到这个耶稣，他教导我们，就是说，即使呢我们在生活当中，在啊、呃、面对人事物，或是在我们的服饰当中呢，我们可能有面对一些反对的声音啊，或者是遇到一些冷淡的态度啊，或者是面对一些就是人家气绝你不。不不承认的一些意见的时候呢，我们仍然是要啊、呃、继续向前行，然后呢继续去爱。那从呃今天的这个呃十一章马太福音十一章二十八节这当中呢，从耶稣的身上。我看到就是学到的功课，就是说，第一个呢，我们要有这种感恩的心。好，当我们面对这个困难的时候呢，我们看到耶稣他啊，在这个困难当中，他仍然是感恩的。他相信这个传福音的果效呢，啊，不是在他自己，而是在这个天父的这个手中。那一切都是上帝的这个美意。那第二个呢，就是说要确认这个身份，就是说这个感恩呢，他是从信而来的。那耶稣他知道他自己的这个身份，他明白呢，他一切都是这个父啊所交托他去做的。那一切。所有的呢，都是他在圣经当中讲说，一切所有的都是我父交付我的，除了父没有人知道子，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。那我们呢，要对上帝也要有这样子的一个认识。好，那耶稣他一切都是以得着父的这种肯定为满足。好，他能够笑看这个困难的情况，啊，不因为这个人的言语。啊，就照单全收。那第三个就是说柔和谦卑。那我们看到，嗯，柔和谦卑呢，是呃耶稣基督他的生命，也是他在生活当中，呃一个生活的模式，一个处事的原则。以至于他在面对这种苦难或者是这个困苦的时候呢，他能够呃从嘴巴当中发出这种感谢啊、呃、跟赞美的这个声音。那也因为这个耶稣的谦卑呢，他就能够顺服这个上帝的旨意，那完全的跟从主。所以呢，如果我们愿意为上帝而、呃、忍。受一切啊、呃、这些代价的时候呢，我们知道一切有上帝啊、呃、为我做主啊、呃，我愿意为上帝放下一切的时候呢，我们就能够顺服上帝。那当我们看到耶稣他这样一个榜样的时候呢，就会使得我们自己啊、呃、在面对一些呃困难啊挫折的情况当中呢，仍然可以在啊、呃、这个透过这个马太福音第十一章二十八节的这个经文呢，得到一个真正的安慰。那并且呢，我们也可以在啊、呃、主里面真的就像这边讲的，到我这边来，你可以得到那种安息。好，那然后呢，我们就可以啊，在这个安息当中呢，再继续的啊、呃，重新再出发
1: 。所以当，当呃，我们看到在四福音书当中，这么多人跟从耶稣基督，实际上，特别是那些身体有疾病、内心当中有压力的人，他们到耶稣那边就得到了医治，得到了释放，或者我们换另外一个词汇来形容，就是他们到耶稣基督那个地方，他们就得到了他们所寻求的那种安息。平安安息，那我是觉得这个是一个非常美好的经验。但是今天虽然好像我们不是像当年哈可以就这样看到耶稣基督，可是同样的，他的这个应许还是一样丰丰满满的给我们。只要我们愿意握住他的应许，他还是可以把真正的平安赐给我们每一位。那在马太福音的第十一章这个地方呢，也提到耶稣基督，他说到他的心里是柔和谦卑。呃，当我们想到说能够负二，能够挑重担，好，我们看体型，看这个人肌肉发展的如何？为什么？因为我们觉得是很强壮的人，他才能做这个事情。可是耶稣基督他说：“我的心里柔和，好，我是柔和谦卑。”哈，那一般我们一看到柔和谦卑的时候，给人的感受到他就是好像是比较柔弱的，哈，比较弱的。然后呢，这个英文叫做 “meek”。and lowly， 啊、哦，他是柔和谦卑。那有人会觉得好像这个呃，谦卑是一个一个好像能力可能会被低估了啊、哦，或者说他能力比较低的人才会有这种的想法。好、哦，那这个呃柔和的话呢，好像这个人是说我们称为叫优柔寡断吧，是不是？他好像不是那么强壮，不是可以让人觉得那么那么大的安全感的人。可是耶稣基督他却说到，我是柔和谦卑，我是觉得今天我们可以用一些时间来正确的。更深的来认识一下耶稣基督所说的柔和还有谦卑，这到底是什么？然后我们是不是也愿意拥有这样的特质？我们可以请这周宇他们一起来学习。好的
5: ，在这个马太福音第十一章里面讲到了，他说我的心里柔和谦卑。然后你们当父我的一个学我的样式，在这里面，耶稣对我们所有跟随耶稣的人呢，有一个呼召，让我们学习他的样式，就是柔和谦卑。我们来看一下马太福音第五章第五节，这里面讲到了，他说：“呃，温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”也说，在这里面，耶稣讲到福善宝训的时候，讲这个八福里面呢，就有一个，呃，温柔的人有福了。也说。这个温柔呢，在耶稣的眼里是一个很好的一个特质，而且他可以承受上帝呃耶稣为我们所准备的那个地图。嗯，在那个巴福里面，这些呃所有的特质呢是不被律法所禁止的，而且这也是在下边所提出来的那个好的行为。所以说，当我们想要进入天国的子民呢，我们就需要拥有像耶稣的这样的特质。在这个以赛亚书五十七章第十五节，这里说到说，因为那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说，我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同同居，要使谦卑的人呃灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。这里告诉我们说，上帝他会与我们同在，当我们在耶稣面前谦卑的时候，这个不代表。我们是很低下的，是被上帝所重看的，因为上帝的灵要与我们同在。所以说，在这里面，让我们呃也再一次看到温柔和谦卑呢，不是说是那种容易被人影响啊，或者是对自己的立场不坚定啊，或者是很懦弱的一个代表。也说，柔和谦卑是耶稣所拥有的一个特质。我们作为他的门徒，跟他学呃学习的是他的样式的时候呢，也需要有这样的一个特质。所以说，耶稣呢在这个世界上，他经常会避免不了与一些人对抗，因为有很多人会挑耶稣的把柄。那么，耶稣要与他们对于这样的问题会做出一些回应，但是每一次的时候呢，耶稣总是以温柔的呃温言柔语来回答他们，即使在被定十字架的时候。呃，为向上帝祈求，告诉呃，希望上帝不要呃嗯、呃、那个恶待他们，他们所做的他们不晓得，让上帝赦免他们。所以说，嗯，耶稣不论在哪一个时刻，他都是将他的温柔和谦卑的这一面体现出来。所以说，这个是我们应当学习的一个样式。有人呢，将这个摩西和耶稣做了一个对比，他说。旧约时代，呃的摩西呢，就是代表耶稣一样，因为他将摩西的一生和耶稣的一生做了对比，好多地方是很相像的。例如，呃、耶稣呢，在这个呃一个山上讲了那个福山宝训，那么摩西呢，就在西乃山上从上帝那里得到了一个信息。那个耶稣呢，行了很多的神迹，使很多人吃饱，然后使人得医治。摩西呢，去祈求上帝的恩典的时候，他就使磐石出使磐石出水，降下马拿，呃，然后也呃举起铜蛇，医治了好多人。然后，呃，所以说在很多的地方，这个摩西和这个耶稣是很相像的，因为同同时在这个呃呃摩西五经当中有这样一句话，他说摩西呃为人极其谦和，所以说摩西他有很多的特质和耶稣是很相像的。所以说，在，但是呢，耶稣的谦卑和温柔呢，显然是超过摩西的。但是还有一个最重要的一点呢，耶稣比摩西更超越的一点是，耶摩西在有一次发生那个有人发怨言的时候，摩西祈求上帝说：“我愿意借着我的死来，呃，换换换他们的生命。”但是摩西是一个罪人，但是没有办法做到这样。耶稣呢，他。愿意牺牲自己的生命，作为一个拯救者，代替我们负上那个赎价。耶稣的献上呢，使我们可以有机会，呃，重新回天家过一个无罪的生活。所以说，我们每个人都需要耶，呃，耶稣为我们死，替我们死，呃，我们需要这位救主，也需要他为我们代求。所以说，呃，在这里面就让我们看到了耶稣的特质是很需要。在这个彼得前书三章第四节。彼得前书的第三章第四节，这里面讲到，他说：“只要以里面长存，呃，存着长久温柔安静的心为装饰，这在上帝面前是极其宝贵的。”所以说，耶稣的这个温柔和谦卑这个特质是极其宝贵的。在这里面也再一次的呼召我们，让我们学习耶稣的样式的时候，也拥要拥有耶稣的这两
1: 个特质。的确，哈，这个呃，温柔。谦卑、柔和，谦卑。嗯，我是觉得这是一个心境，也是一种的态度。我们喜欢跟温柔的人在一起，但温柔并不代表柔弱。哈，有的人觉得是这个细皮嫩肉的文弱书生，他温柔不一定、啊、但是你看到有的那种高大的汉子，可能他内心当中是很温柔的，很温柔的。那谦卑也是一样的。耶稣基督他的这两个特质。我是觉得是是很呃，怎么讲啊？是很美好的。特别什么人会很喜欢呃柔和、温和、mic 哈，然后呃又谦卑的人呢？哈呃，你晓得有病的人哈，有病有些人有病的人他很需要安静，他很怕吵。那我们也期待来来帮助我们的人呢，是呃叫什么呢？是是很温柔的人，很细心的人。不是很粗暴的这种的护理人员，哈，一般来讲都很好的。可是有的时候我们一不小心经验过了不好的这种感受的时候呢，我们就会害怕。耶稣基督他说：“我心里如何谦卑，那我就记得这个呃，以前去看这个呃牙科医生的时候啊，有的牙科医生呢，你一给他看的时候呢，你会很放松，很舒服。”啊，为什么？因为因为他的那个动作啦等等，他会告诉你，好，那个不分男女。可是有的牙科医生哈、啊，我经历过的就是，哦，那感觉到不晓得可不可以用粗暴来形容啊，哈、啊，他觉得没有什么，所以他就哇，就很厉害弄那样子啊，他就觉得忍耐一下，忍耐一下就好，忍耐一下就好了啊，那种感受啊，当下对不对？觉得不是很舒服。我们知道他还为我们好，他是要治疗我们，帮助我们。可是当下的感受不舒服，啊，感受不舒服，所以以后呢？我就换一生了。好，为什么？我知道你对我好，可是你用的方式不一定是我所喜欢的。而耶稣基督呢？呃，他为我们好，而且他用的方式，基本上来讲都是我们喜欢的，就是不是？这里讲的我柔和谦卑，你们可以靠近我。所以，耶稣基督在洁净圣殿的时候，他把那些人做买卖的赶出去之后，然后那些受伤的人，他们就愿意来到圣殿当中去。为什么？因为他们体验到耶稣基督的柔和。谦卑，啊，当然，今天还提到了一个哈、哦，这个、呃，他说我的恶是容易的，哦、英文叫 easy， 好、哦，那实际原文呢，它有不同的一些的分享哈、哦。为什么在这里提到这个是容易的？难道恶有比较难的吗？比较困难的吗？为什么会讲的是他的我的恶是容易的？啊、哦，这方面妙容有没有什么可以分享的
3: ？因为呢，这边耶稣讲到说，你们要学我的样式、哦所以呢，其实呢，这个就跟这个学这个耶稣一样式去遵守上帝的律法，这其实是有关系的。所以听到这个律法，像刚刚也有讲到说，听到律法就觉得好像是一个辖制人的，好像是一个让我们没有办法得到自由的这种感觉。然后所以说听到这个恶这个词呢，当然就会觉得是一个重担，而不是一个喜乐的事情。但是呢，这边耶稣讲到说，我的恶是容易的啊、哦，容易呢，在这个原文里面呢，还可以被翻译成是好的。愉快啊，有用啊，或者是仁慈、哦、所以，如果我们去仔细看一下这个，不管是在新约或旧约，我先讲一下旧约好了哈、哦。我先这边就以旧约作为例子，讲到这个律法的时候呢，呃，我们看见，好，在这个诗人啊，在诗篇里面啊。在第二篇，呃，第一篇就是这样说。第一篇第二节说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，就能变为有福。”所以就是讲到说呢，那个喜爱耶和华的律法的人，然后，呃，昼夜整天思想着他的人呢，遵行他的人呢，是可以得到福气的。哦、然后更不要讲这个诗篇一,一九篇，他整篇都是在讲说这个诗人啊写诗篇一,一九篇这篇呢是全圣经里面最长的一章。然后他用非常多的篇幅去描述律法的美善，还有这个诗人呢，他自己如何在遵守上帝律法之中得到喜乐跟得到的福气。好，在这个诗篇九的四篇呢，十二节也是这样说，他说：“夜华你所管教用律法所教训的人是有福的。”好，所以呃，我们知道就是说律法、哦、对这个。接受耶稣成为个人救主，或是对于这些忠心于上帝的人来说呢，是好的，并且遵守这个律法呢，就可以得到福气啊，并且是一个愉快的事情啊。所以耶稣说呢，呃，十一、呃、章呃十一章三十节，他说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”啊，圣经里面甚至也有讲说，这个律法呢，并不是难守的，它并不是上帝呢故意要刁难我们，然后叫我们去遵守这样的一个律法。啊就让我想到说哈，呃，因为这个讲到这个恶，讲到这个辖制啊、哦，或者等等啊、哦，其实呢，就会想到说呢，呃呃，一个是耶稣基督的恶嘛，另外一个就是奴仆的恶，就让我想到说，在这个以色列人呢，他们呃出埃及记里面，然后讲到说呢，他们作为一个奴隶，然后那时候他们其实是被法老所辖制，可后来在他们离开了出了埃及之后呢，他们得到了上帝的律法。在出埃及记二十章得到上帝的律法，然后但是之后我们就看见他们开始埋怨，嗯，但是如果仔细想一下，他们的埋怨其实没有道理，嗯，因为呢，上帝给他们律法，并不会像是法老那样子的，叫他们做奴隶的，昼夜不得休息的，甚至被逼迫要杀掉他们的儿子的那样的一个困难的一个状况，但是呢，他们却反而去思想，去怀念过去这个奴仆的恶的这种生活，嗯，所以这个是非常。奇怪的事情，所以说其实呢，人呢，就是就是这边有提到一个问题说，说就有一些人呢，对这个律法本身完全漠不关心，或者说是在知道这个律法之后呢，反而呢，就觉得说这个律法呢，比这个、呃、世界上的一些世俗的事情还要更加困难去遵守。那遇到这样的人，我们要怎么样的去说服他们？但这样的一个情况，就仿佛是以色列人。他们一样，所以他们去怀念这个奴仆的侠制，而不去感谢赞美啊上帝的这个给给他们亲省的律法的这样的一个保护跟赐福。啊、那我认为说，我并没有很直接的答案。哈、啊，我我认为说，这或许呢，必须要让这些人呢看见啊一些这个世界上因为违反上帝律法所造成的一个可怕的后果。他们才能够真正的去，甚至说，呃，发生在他们自己的身上，他们才能够真正的去明白到上帝律法的可贵，然后甚至去感谢上帝的救赎。那作为一个呃，就接受上帝律法的人啊，得到救恩的人来说，我们在我们的遵守律，就试着呢要去呃靠基督的力量去遵守律法的时候，我们中间会遇到一些挫折啊。但这边的用例子呢，是在学习走路的孩童。好，就是不停的失败，但又站起来。哈，说一人跌倒七次，人必兴起；二人却不是如此。哈，所以说作为一人呢，就接受耶稣的恩典的艺人，其实呢，就是必须要跌倒七次，仍然兴起，仍然继续的去寻求上帝的救恩，然后还有上帝的饶恕，然后到最后呢，仍然可以继续站起来，然后在这个与上帝的同行
1: 。所以，呃，当讲到这个恶，我的。这个饿是容易的，哈，嗯，我还是回到以前中学时代，哈，是不是我们学校呢？这个，呃，这个有牛，哈，有牛车，哈，然后那个因为老师给我们讲这个例子的，哈，老师讲，我记得那是第一次听见这个单子啦、饿啦等等的，然后呢，呃，他特别提到那个饿的那一部分的时候呢，你知道，第一次这个呃小牛它要学习的时候，你要把那个放到它身上，它是抗拒的。啊，你让他偷东西，他是抗拒，但是要要训练，那个训练为什么？那是个过程。如果你这样放着呢，你这个牛并不能成就什么事情。但是当你把这个恶放在他身上的时候，他可能不舒服。可是他要知道，如果说没有这个恶，他没有办法拉起那个车子。如果你应用绳子怎么绑在他身上，他拉不动的，他拉不动是很痛苦的。可是当你适当的把这恶放在他正确的位置的时候，他很轻易的可以把数百公斤的东西，他就拉动了。所以呢，饿对他来讲，很像是个重的东西，但是因为他有这个饿，他可以挑起他没有办法挑起的东西。哎呀，我才明白哦，这是饿是好的哈。等一下讲的担子哈一样的，你知道我们那个在学校的时候啊，我们要要挑肥呀、啊，好要挑肥去浇我们的菜呀、啊。那你晓得？学校那个时候要挑肥，我们这个男孩子比较大一点哈，就要被派去要挑肥。啊，挑肥的时候呢，你晓我们会为了那个扁担哈，那个担子啊，不要讲，就是那个担子，有时候我们会会在那里有所争争执。为什么？因为想跑去。哎，奇怪了，要挑肥还要跑去，跑那么快做什么？因为我们要挑一个最好用的扁担。啊，你可以拿到那个木头不是竹子的那个扁担，正规的扁担。哎呀，整个今天下午你就是祝福了。啊，为什么？因为同样跳起来，你可以跳得很轻松，是不是？可是如果你只是拿到一根那个锄头的木头柄的时候、啊，哈，哎呀，痛的要命啊，你晓得，啊，同样的重量，痛的要命啊，可是是个标准的扁担的时候啊，哎，你好像不觉得这个压力啊？为什么？它有点弹性啊！你走的是随着那节奏的，甚至觉得很轻松啊！好，那我就觉得，哎，这个也是啊、哦！耶稣基督他用当时人所明白的一些东西告诉他们。是不是有的时候你觉得扁担几斤？啊、哦，扁担大概一个木扁担的话呢，如果说以公斤来讲的话呢，可能大概三公斤四公斤吧，三公斤四公斤。可是这个三四公斤可以让你挑起五六十公斤，而且很轻松。生命是艰难的，但是只要跟耶稣在一起，这就艰难就忽然就很轻松了。其实没有那么困难。啊、哦，潘德有没有什么在补充分享的？
0: 好，呃，又来到了这个加拉太书五章一节，刚刚前面也稍微讲到一些，我们再稍微做一定的这个研究，在加拉太书五章一节讲到说，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶所辖制。这边特别强调了这个自由。事实上，在这个问题当中，就是说到这个自由跟奴仆的恶，就是在做更细一步的这个划分。首先，我们我们需要知道一件事，就是首先是要知道自由这个词，它本身究竟意味着什么。自由是随心所欲吗？我记得听知道记得之前听到过一个学者讲过，他说，对于一个人来说，随心所欲是疯狂；那对于一个民族来说，随心所欲是灭亡。也就是说，如果真的是自由就是随心所欲的话，我认为这样的自由是很可怕的。所以，自由绝对不是随心所欲。咱们中国呃，华人的这个老祖宗孔子嘛，他也说过很多话。他说：“那个五十有五于至于学，三十而立，四十而不惑，呃，五十而知天命，六十而耳顺。”然后到七十的时候就从心所欲，然后后面又加了一句话“不逾矩”，就是不超过、不逾越那个规矩。意思就是说，他发现自己学了一生，结果到七十岁的时候，最顶峰的时候，发现自己才自由了。所以，这个自由其实是一个很高级的词汇，而且这个自由是在规矩里面的自由。超过这个规矩，这个自由不叫自由，这个自由叫害人。所以，呃，那基督的自由是什么样的一个自由呢？在这个加拉太书的这个，呃，第五章的。第十六节跟第十七节，圣经说：“我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做不能做所愿意做的。”所以我们会发现，当我们想要去呃，可能大家都有过类似一些经历了，刚刚成为基督徒的时候，想要去做一些善事的时候，你会发现到一些一些不好的习惯在缠累着你。你可能没有办法做自己真正想做的事情，这一点在这个罗马书的第七章的最后一段讲得特别特别的清楚。保罗在保罗在这边讲到一个很负面的一个场景，就是说到这个灵与肉的交战啊，就是他感觉就是在这个第十五第十七章第十五节当中所说的，他说：“因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。”这个是人性所缠累的一个东西。如果有这个情欲、有这个肉体的这个欲望一直缠累着我们的话，我们不可能真正的达到自由，因为。这样的有拥有这样的一个性状的我们的话呢，我们所看的东西，所做的一些事情，包括所思想的，都不是那种，呃，都不是都是那种带有着罪性的一种被罪性影响的那种思想。这种思想不是真正客观的，也不是真正自由的。所以这个时候呢，我们讲到就是说如何能够自由呢？其实又回到加拉太书五章第十六节讲到说，你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。所以如何能够得到基督徒的自由？如何能够得到基督所要给我们的这个自由？就是要顺着圣灵而行。而顺着圣灵而行，就跟这个奴仆的恶彻底分开了。因为在这个加太书五章第三节当中，他讲到说，圣灵圣经说：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉肉身成全吗？你们是这样的无知吗？”所以，什么是靠肉身成全？就是律法的行为。在加太书当中，很多次保罗在批评这个那个律法的行为。其实他不是在批评律法，他是在批评律法的行为，而且最主要是批评“行为”这个词。他在后面就开始把这个律法行为把律法抛开了，一直在就是在指责行为这个词本身。为什么呢？因为行为是肉身所做的。如果你真要靠行为得胜的话，就是要靠肉身得胜。那靠肉身得胜是不可能的。为什么呢？因为这个时候呢，你根本不是自由的，你必须要靠顺着圣灵而行才能够自由。所以你记着你既靠着圣圣你既靠着圣灵入门成为一个自由人的话，之后你就你就必须要一直顺着圣灵。一直去做一个自由人，不能够再回到原本那种被肉体辖制的这样一个生活当中。这个时候的我们才是自由的，才真正远离了律法的恶，这个奴仆的恶
1: 。说这个奴仆的恶是顺着我们自己的情欲、我们的欲望，等于说是被魔鬼操控的。但如果我们愿意把自己放在圣灵当中，然后圣灵会带领我们，经过更美好的人生的一些的经历等等的。呃，我记得摩西有一次有一个经验。啊，因为他非常的忙碌，然后呢，他岳父看见了，看见之后呢，就觉得说，呃，这样子不对，是不是？他觉得摩西这么沉重的担子，需要有人去跟他一起去分享啊，等等的。那这一段呢，我就觉得是不是可以请这个周宇哈，从摩西的这个经历当中，然后让我们联想一下耶稣基督他所说到的这个担子，哈，如何去分担这个担子。
5: 好的，我们来看一下这个出埃及记第十八章十三节到第二呃二十二节，在这里面呢，也说摩西每天都是坐着审判的百姓，然后百姓呢从早到晚都是站在摩西的左右，然后摩西的岳父就看见了这样的事呢，就感觉呃他的这个女婿是非常累的。也说，呃，因为一些小事，他都要去处理这些事情的时候，他整天从早到晚是没有其他的时间可以做，呃，其他的事情的所以这个叶特罗呢，就将了一个管理的体系给了这个他的女婿，就说让他设立十副长、百副长、千副长这样的一个体系。嗯，当我们仔细去看的时候，他们都是好像每个人管的人不是很多。呃，也说十副长管十个人，百副长管十个人，然后千副长管十个人，这样，呃，管的人不是很多，但是就可以将这些所有的事情能处理的很好。所以说这个行政架构呢，就帮助了这个摩西呢。呃呃，很好的处理这个全以色列呃全营的一些事情，并且他也呃可以有更多的心思去专注一些更大的事情，呃，听从上帝的旨意以及引领这个以色列人。所以说，在这里面，呃，耶稣也告诉我们，他的担子是轻省的，就像呃上帝给这个摩西的这个工作一样，上帝给摩西的工作。是带领以色列人走，但并不是让他全天都是忙碌的。他希望他是轻生的，所以说借着他的岳父的一个建议，使他的担子就变得轻省。今天耶稣也是一样，他将轻省的担子给我们，是要让我们和耶稣一起来承担这个担子，并不是让我们走在前边，我们呃带着很重的担子往前走的。只要我们和耶稣一起呃担当这个呃负这个恶的时候，那么我们的担子呢
1: 就是轻省的。我想要请问一下梅荣哈，这个在加拉太书第六章第二节这里说到，你们个人的重担要互相的担当。如此就完全了基督的律法。嗯，对这节经文你有什么看法
3: ？好，这节经文呢，其实是从呃《加拉太书》第六章第一节开始，他说：“弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。”第二节，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。所以他是先讲到说，如果说有人呢，呃，不小心被这个过犯所胜，在这个时候呢，你们就要用温柔的心把它啊挽回过来。哈，我们要记得说，耶稣呢，在马太福音十一章二十九节呢，啊，耶稣说自己是柔和谦卑。哈，那刚刚也有进行许多讨论，那这个就是用温柔的心呢去感化对方，然后让对方呢可以愿意呢往。可被挽回，那互相担当就是一种互相帮助的意思，那这个担子呢，呃，希腊文呢也可以说是很重很重的东西或石头，就想到说哈，像是有时候女生啊，东西可能没有那么像男生那么多肌肉，就比较拿不起来，那这个时候就男生呢就可能会去帮助或者说力气比较大的同学们就可以去进行帮忙。所以这就是互相担当哈，彼此的重担。如果说我们仔细去想一下的话，我们那个生活之中啊，有时候会有一些困难啊，不管是心灵上的、啊，或者说是经济上哦、啊，这个实际上的这个问题。那如果说如果有人呢，在弟兄姐妹之间呢，可以互相帮助，去担负这个这个困难，然后或然后并且呢，在呃失足的时候呢，然后有人愿意用温柔的心进行劝导，然后并且呢，呃让。人呢有悔改的机会，那这就会让这个团契呢彼此之间可以更加紧密，然后呢也会让那个我们的弟兄姐妹之间彼此更加和谐。好、哦，所以呢我们知道说呢，这个温柔的彼此分担这个重担呢，是上帝呢给教会的使命。好、哦，然后并且呢也是这个我们作为一个基督徒应该去做的。好、哦。嗯，上圣圣圣圣经里面也是这样讲说，你如果不饶恕别人的过犯的话，上帝也不会饶恕你的过犯。所以，这种在这个上帝的爱之中的这个合一呢，其实就是呃，愿意去接受他人的这个软弱，哈，承认也承认自己的软弱，然后互相彼此呢，担负对方的重担
1: 。我我个人你在分享的时候，我个人脑海里面有一个画面哈，我们。呃，我们耶稣基督，保罗他是形容说教会哈，我们在基督里，我们都是一个身体，基督是头，我们都是身体。好，那如果说哈，偶尔被过犯所剩了，哈，是代表什么意思呢？就是不小心，我工作的时候哈，我工作的不小心了，我的手指就被敲到了，你晓得就被敲到了，很痛，是不是？那在这个时候，我的左手被敲到了呢，我的右手会怎么样？很生气的跟着来打吗？我想不会。对不对？已经很痛了嘛？是不是？我会怎么样？哎呀，哎呀，护着他，温柔的，对不对？护着他。如果我们是同一个身体，我觉得我们的我们会彼此担当，我们会愿意彼此担当。但是当我们不同身体的时候，我们体会不到。所以这里提到的，我们如果这么做的时候，就完全的律法。好，是觉得这是很美好的一个，对我们来讲的很美好的提醒。与耶稣基督在一起的时候，他会用很温柔的态度来帮助我们。最后。今天剩下一点点时间哈，我们请这个攀登，可以吗？你为我们今天的这个呃学习呢，啊，最后做一个小小的总结，谢谢。
0: 好，怀师母在儿童教育指南里面给了我们一个很明显的一个警戒，他说：你们若觉得自己的工作很难，你们若埋怨那困难与试炼，你们若说自己无力抗拒试探，自己无法胜过急躁之弊，而度基督化的人生乃属艰辛之举，这时就可确知。自己并非负着基督的恶，而是负着另一个主人的恶，所以我们可以看出，其实有时候评判你自己究竟背着谁的恶是很，有时候是很容易的，你自己可以反省出来。所以也感谢主能够带领我们，使我们能够研究今天这个学科，使我们知道我们每一位基督徒都有这样的一个恩典，能够将重担卸下，背上耶稣轻省的担子，跟着耶稣走
1: 。对，这是非常美好的应许。更甚的，我们也可以彼此的担负我们弟兄姐妹他们的重担。愿在基督里。我们可以成为美好的一家人。我们一起低头，我们做祷告。天父，谢谢您。今天我们的学习当中，我们在紧紧的握住阴虚，特别就在今天这个时候，如果说有一些人内心当中有负担的、有重担的，主啊，愿你可以成为他们的救主，帮助他们到他们的心中，让他们知道，他们可以将他们的重担卸在你的面前。当我们面对人生各种挑战的时候，我们可以再一次知道，耶稣基督，你告诉我们，你的恶是容易的，只要我们愿意与你有亲密的关系，与你同行，在这条天路上面，重视，有重各种的困难、煎熬，但我们知道，主，你比我们强壮，主，你已经为我们胜过了这一切，帮助我们，让我们在你的教会当中，我们能够彼此的包容，彼此的接纳，彼此的担当，以至于。别人看见，我们可以知道，我们是完全了基督的律法。我们谢谢主，你是如此爱我们，也垂听我们的祷告。奉靠耶稣基督的名求，阿门。